0: Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast, épisode 13. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunei ton tournaute, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello, hello, bienvenue pour cet épisode 13. 13. Le 13, c'est le chiffre de la transformation, c'est le chiffre du changement, c'est aussi le chiffre de la mort dans les cartes du tarot de Marseille. La 13 est bien là avec moi en ce moment, car je suis en train de tout revisiter tout remettre en question et j'ai eu comme un réveil très très fort qui s'est passé euh, au mois de septembre et qui s'est confirmé et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui à travers cet épisode. Donc cet épisode c'est vraiment un témoignage de mon parcours et j'avais envie que ce changement, j'avais envie que cette nouvelle direction euh, soit aussi marquée par un nouveau jingle qui sera lui aussi euh, changeable et interchangeable. Mais en fait, je ne suis plus dans la même énergie qu'il y a quelques mois et j'avais besoin que ça s'entende dans le nouveau jingle. Donc euh, voilà, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, euh, j'ai essayé dans ce nouveau jingle de réorienter ce podcast autour de mes valeurs et autour de ce que je souhaite vraiment apporter au monde et le message que je porte. Et finalement, cette histoire du message, cette histoire de la valeur, cette histoire de qui je suis et qu'est-ce que j'ose partager de ce que je ressens de ma vision du monde, c'est au cœur, en fait, de ce que je vais vous euh, transmettre, ou en tout cas vous témoigner aujourd'hui de mon parcours de cette dernière année, mon parcours, d'entrepreneur, mon parcours euh, de personne qui a énormément investi sur moi avec beaucoup de conscience et en même temps qui s'est perdue dans l'énergie des autres, qui s'est perdue pour mieux me trouver mais qui s'est quand même un petit peu perdue et qui a perdu de vue le cœur de ce que je fais. En tout cas, ça ne s'est pas forcément vu dans les choses que j'ai proposées, mais moi, je l'ai ressenti au fur et à mesure, euh, parce que j'ai toujours eu une, une limite entre les, les choses que je propose, où je suis toujours euh, au plus proche des personnes que j'accompagne, et en même temps, dans, dans mon intérieur, j'ai senti cette dernière année quelque chose qui se perdait euh, et qui s'éloignait en moi. Donc je vais, vous, je vais vous partager en fait euh, cette réalisation, cette prise de conscience dans cet épisode. Euh, J'ai aussi envie de poser un cadre pour cet épisode. Cet épisode n'est en aucun cas une critique euh, de personne en particulier, mais vraiment plutôt euh, la responsabilité totale de mon expérience et aussi quand même une sorte de discernement sur un certain milieu et sur nos manières d'agir et sur des choses que, finalement, de l'intérieur, j'ai pu expérimenter pour voir qu'elles n'étaient pas alignées avec mes valeurs, contrairement à ce que je croyais au départ. Et en fait, je pense qu'il y a euh, tout, un, tout un, un jeu inconscient qui est en train de, de se déroulé dans l'industrie du coaching, dans l'industrie de l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement de jeunes entrepreneurs, de coachs, dans l'industrie du bien-être. Euh, il y a un jeu qui se joue et qui prend sa racine euh, dans nos blessures. Alors j'ai énormément à vous partager sur le sujet, euh, voilà, et en même temps euh, <rire> j'ai aussi envie vraiment de dire que euh, je suis Très heureuse du chemin que j'ai parcouru cette année, je ne regrette absolument rien, rien du tout. Mais le réveil est un petit peu dur parce que euh, j'ai vraiment pris conscience euh, de fonctionnements chez moi que je ne voulais pas voir et qui ont généré euh, de la honte et, euh, et aussi... Euh, qui m'ont permis de voir, en fait, et qui me permettent d'affiner aujourd'hui ce que je suis venue apporter au monde. Donc, euh, j'ai envie de revenir un peu sur mon parcours. Euh, je suis artiste, musicienne, chanteuse. Euh, j'ai commencé mon métier, à faire ce métier, véritablement, professionnellement, à 17 ans. Donc, ça fait plusieurs années que, que je suis artiste. Et puis au fur et à mesure, dans ma vie d'artiste, j'ai été au contact de blessures assez profondes, notamment de comparaison avec d'autres artistes, puisque j'évoluais dans un milieu jazz, blues, funk, euh, où euh, bah, en fait je me comparais avec d'autres chanteuses ou d'autres musiciennes qui, euh, que je trouvais extraordinaires. Donc c'était un peu compliqué pour moi, euh, même si j'adore ce métier j'adore la musique, mais voilà. La blessure de la valeur et la blessure de l'estime a toujours été là et elle était bien là aussi euh, dès le départ dans cette carrière de chanteuse. Donc euh, voilà, on va la retrouver cette année dans ma carrière d'entrepreneur. <rire> C'est la même, elle n'a pas changé. Elle était déjà là. Et donc, euh, dans, dans ce parcours de chanteuse, j'ai été amenée du coup pour prendre soin de, de moi, pour continuer, pour euh, comprendre en fait comment je fonctionnais. J'ai été amenée à une thérapie assez jeune quand j'avais 19 ans, 20 ans. Et puis, de là, j'ai exploré le développement personnel et puis, euh, un petit peu plus tard, j'ai exploré et j'ai été initiée euh, au chamanisme, à la pratique chamanique. J'ai été initiée à divers, différentes cultures, à, par différents maîtres. J'ai été bouddhiste. Euh, voilà, La spiritualité fait partie de ma vie depuis que j'ai 25 ans, depuis le jour où en fait, j'ai décidé de, de sortir de, du cheminement euh, drogue, euh, alcool et, et fonctionnement destructeur. Et c'est la thérapie, la spiritualité et le chamanisme qui m'ont vraiment permis de mieux comprendre ce qui se jouait, mieux comprendre les autres, et en tout cas pour un temps de continuer à fonctionner. C'est un long chemin, c'est ensuite que j'ai rencontré la danse, la danse des cinq rythmes. Donc j'ai beaucoup beaucoup dansé, la danse m'a permis aussi de venir dans mon corps, qui était quelque chose que je ne connaissais peu finalement. Je ne connaissais pas le corps en tant que sensation ou ressenti. Je connaissais le corps en tant qu'outil de gymnastique et euh, comme, on, comme dit Thérèse Berthera dans « Le corps a ses raisons »,« Le corps boucherie », c'est-à-dire le corps où, euh, qui nous sert à quelque chose mais qu'on ne valorise pas forcément. Donc euh, j'ai dansé beaucoup j'ai décidé, j'ai été tellement touchée par la danse et j'ai été aussi tellement touchée par le chamanisme, ma spiritualité était hyper puissante quand je dansais, j'avais des visions, j'ai commencé à être beaucoup dans l'intuition, il y a des dons que je n'avais pas qui se sont révélés notamment dessiner, j'ai euh, reçu le dessin, la création artistique, enfin tout a tout a changé à partir du moment où j'ai dansé. Donc j'ai fait un cursus de danse thérapie. Et j'ai beaucoup aimé ce cursus qui était sur trois ans parce qu'on a appris des choses vraiment... Euh, on mettait des concepts euh, aussi théoriques, scientifiques, sur des expériences vécues. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. De là, euh, voilà, j'ai continué ma carrière de chanteuse, d'intermittente du spectacle, mais toujours avec un, un arrière-goût d'insatisfaction. Donc il faut savoir aussi que... Euh, cette blessure d'estime, elle s'est un peu cicatrisée, mais elle était toujours là, cette blessure de valeur. Et euh, j'ai eu la sensation de beaucoup passer à côté de choses que je voulais et qu'au dernier moment, ça ne marchait pas. Et j'avais vraiment cette sensation que pour moi, ça ne marche pas. Et au fur et à mesure des années, j'ai vraiment construit les choses seule. Je suis aussi fille unique, je n'ai pas de frères et sœurs. Euh, j'ai eu peu de soutien euh, familial, donc... Euh, j'ai vraiment. Il y, y a quelque chose en moi qui s'est fait tout seul et qui était aussi un mécanisme de défense de faire tout tout seul, de créer les choses tout seul et donc quelque chose aussi qui me permettait de m'auto-valoriser, de me dire oui, bah, j'ai eu besoin de personne, puisque personne ne me reconnaît, bah, moi, je vais faire des trucs tout seul. Et voilà. Donc, euh, <rire> c'est pour un peu vous expliquer le contexte quand même du, du, du deal. Malgré tout, je faisais des choses. J'avais une forme de succès. Euh, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup donné. Donc déjà à l'époque, il y a quelques années, je faisais des ateliers de danse, des cérémonies du cacao. Euh, J'ai commencé à accompagner des personnes en danse-thérapie, en individuel. Donc ça fait plusieurs années. J'ai été supervisée. J'ai fait... Euh, du coaching, j'ai été coachée pendant deux ans avant de me dire, tiens, mais en fait, euh, moi, le coaching, ça me parle. J'ai toujours eu envie d'accompagner des personnes. Euh, en fait, je peux aussi faire danser du coaching, je peux faire danser des processus chamaniques. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de permettre aux personnes vraiment d'incarner, de ressentir dans leur corps euh, des outils de conscience. Et de permettre à ces outils, donc de mettre en mouvement des outils de conscience pour permettre de la conscience, de l'amour et la réconciliation, la réconciliation intérieure. Donc c'est ça que je fais. Pour ça, j'utilise plein de choses, plein d'outils. La danse, le chant, euh, la musique, bien sûr, le dessin, la créativité, etc., etc. Je me suis formée à beaucoup de choses dans ma vie parce que... Euh, et eh bien encore une fois, la blessure d'estime étant assez grande, <rire> j'avais besoin de euh, toujours plus. J'avais besoin de plus, j'avais besoin de me légitimer, j'avais besoin de me sentir, j'ai besoin d'apprendre et puis j'adore apprendre. Donc il y a deux ans, j'ai passé ma certification de coach et puis euh, j'ai rencontré le Human Design, j'ai adoré, j'ai fait ma certification du de Human Design, j'ai fait plein de trucs, voilà. Et euh, ça faisait plusieurs années déjà que je me disais que l'intermittence du spectacle ne me convenait pas parce que ça me maintenait dans un plafond. Bon, ça faisait 23 ans, même plus, 23 ans, ouais, que j'étais intermittente du spectacle. Donc, euh, c'est un statut que l'on dit précaire, un... la réalité de ce statut, c'est que, en fait... C'était aussi très confortable puisque je travaillais un certain nombre d'heures chaque mois. Je faisais un certain nombre de concerts chaque mois euh, qui me permettaient d'avoir une subvention chômage pour les jours où je ne travaille pas. Et dans ces jours où je ne travaillais pas, ben, ça me permettait de développer euh, mes ateliers, mes cérémonies du cacao, euh, de développer euh, ma création artistique, etc. Donc, ce n'était pas si mal. Mais il y avait ce truc en moi qui avait besoin de plus, qui avait besoin de contribuer plus, qui a toujours besoin. Euh, c'est aussi dans mon human design, c'est aussi dans mon astro. J'ai besoin, euh, j'ai de l'ambition. J'en ai toujours eu, j'en ai besoin. Et en fait, le seul truc qui est un peu dur, c'est que quand on a de l'ambition et qu'en même temps on a une blessure d'estime, ben parfois euh, ça part loin, ça part haut, ça part trop fort et il y a beaucoup de pression qui se met en place pour réussir. Donc c'est là aussi où j'ai envie de, de vous amener aujourd'hui et de vous partager ça aujourd'hui. Euh, c'est que lorsque j'ai décidé de laisser partir l'intermittence parce que pour moi c'était un plafond et que en fait, euh, ben, je ne me voyais pas euh, être intermittente toute ma vie, puis continuer à accepter certains contrats qui n'étaient pas très valorisants. Euh, certains l'étaient, d'autres l'étaient moins. Euh, j'ai vraiment décidé de lancer mon activité en ligne, euh, renforcée par le fait que lorsqu'il y a eu la crise du Covid, euh, j'ai proposé 105 ateliers de danse d'affilée sur Facebook Live, euh, tous les matins, euh, gratuitement, pour soutenir ma communauté de danseurs qui a explosé et je me suis dit waouh en fait euh, mais en fait ça peut fonctionner c'était extraordinaire et c'était un magnifique moment et voilà j'ai adoré ce moment et du coup j'ai continué sur la lancée de ça pour commencer à proposer des programmes en ligne pour passer en ligne sachant que j'avais depuis 2015 où j'ai fait une certification de intentional creativity euh, aux Etats-Unis, dont la moitié j'ai fait en ligne. Ça faisait euh, plusieurs années, en fait, que je suivais des enseignements en ligne et que euh, c'était un de mes rêves de, de devenir entrepreneur en ligne parce que je trouvais ça génial et que je trouvais que c'était énormément de liberté et tout ça. Ça correspondait assez bien à ma vision et à mes rêves. Donc, j'ai suivi, j'ai sauté le pas et puis j'ai lâché euh, petit à petit les concerts et depuis décembre l'année dernière, je ne suis plus intermittente du spectacle, je suis devenue pleinement auto-entrepreneur à plein temps et entrepreneur, puisque euh, j'ai lancé mon activité en novembre de l'année dernière, donc ça fait à peine un an, et ça a explosé, cartonné, et j'ai euh, voilà, dépassé le plafond de l'auto-entrepreneur et j'ai créé une entreprise. Donc, euh, ça a été hyper intense, hyper rapide, et ce que je pensais qui serait très valorisant pour moi euh, a été en fait une sorte d'écroulement euh, intérieur euh, peu perceptible avec une perte de repère de ce que je voulais vraiment et la perte de ma vision. C'est intéressant parce que depuis j'ai des lunettes <rire> J'ai perdu ma vision et euh, depuis cet été, j'ai des lunettes. Je suis allée chez l'ophtalmo et j'ai des lunettes puisque ma vision s'est perdue. Bon, là, ça va un peu mieux. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé En fait, il y a eu un moment où euh, forcément, cette ambition de, de vouloir contribuer plus qui partait de mon cœur... Donc, j'avais envie de plus parce que, en fait, la réalité, c'est aussi que euh, euh, je, je sentais que j'étais pas exactement au bon endroit. Alors, est-ce que c'est ma blessure Est-ce que c'est moi En fait, je pense que je peux me faire confiance avec tout le travail que j'ai fait et je sais quand je ne suis pas au bon endroit. Et je ne sais pas quoi en faire parce que dans l'extérieur, tout le monde me renvoie, mais si, c'est tellement super, et nanani, nanana. Et on me renvoie aussi, oui, mais tu sais, il faut savoir se contenter de là où on est, etc. etc. Alors, c'est une question que je me pose toujours. Oui, bien sûr, j'ai énormément de gratitude pour là où je suis. Et en même temps, quand je sens quelque chose qui pousse comme ça, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas plutôt une plante qui a envie de grandir une plante, elle grandit. Moi, mes plantes, elles ne restent pas dans leur peau. Je change de peau. Elles deviennent plus grandes. Donc, euh, euh, encouragée par, par ça et, et je ressentais que j'avais besoin de plus, euh, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux aller vers plus euh, Je me suis engagée dans un, un hypermind et un, ce qu'on appelle un hypermind, donc un, un mentorat de six mois euh, pour développer mon entreprise. Et ça a été une très belle expérience, même si ça m'a fait descendre dans les pires trucs, déjà même euh, financièrement, puisque je n'avais jamais fait un aussi gros investissement. Et euh, voilà, ça a vraiment mis euh, mon système nerveux en, en, en berne. Mon système nerveux a flippé dans tous les sens, puisque j'ai aussi une blessure d'estime, mais aussi une blessure de valeur parce que euh, voilà, j'ai une histoire avec l'argent euh, dans ma famille qui est euh, compliquée, comme pour beaucoup, mais chez moi, ça a été vraiment source de, de beaucoup, beaucoup de, de violence, en fait. Et, et du coup, euh, j'ai vraiment... ce C'est pas, pas évident pour moi, le, le rapport à l'argent. Et c'est ça qui est super aussi, hein, parce que cette année, du coup, j'ai changé de... J'ai vraiment évolué dans cette relation. Donc euh, voilà, Donc, en octobre-novembre l'année dernière, euh, j'étais déjà dans cette hypermine depuis plusieurs mois et puis je sens quand même que euh, bah, là, il va falloir que je m'active et que je mette en place quelque chose et euh, je lance des choses et ça cartonne. Et en fait, la personne avec qui j'ai suivi euh, euh, ce hypermine et que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment beaucoup apporté de plein de manières, en fait, que j'admirais beaucoup, euh, bah, en fait, à des, des techniques de vente, des techniques marketing. Donc moi, sachant que j'y connais absolument rien en entreprise, d'accord, euh, bah, du coup, elle propose ses techniques et puis elle explique, elle, comment elle fait. Et puis nous, euh, bah, comme ça marche pour elle, forcément, on a envie d'essayer. Ben, c'est un peu normal. En même temps, tu suis quelqu'un ou tu vas vers quelqu'un parce qu'il est en train de faire quelque chose que toi aussi, ou tu te dis, bah oui, moi aussi, j'ai envie. Et c'est là où c'est pas facile à voir, c'est que, est-ce que la personne t'inspire et est-ce que tu résonnes avec cette personne Ça, c'est important, ce que je vais dire, donc euh, euh, soyez bien attentifs. Est-ce que l'on résonne avec les personnes parce qu'elles nous inspirent et qu'elles font vibrer nos cordes j'ai envie de dire, bénéfique les cordes qui vont se déployer et nous permettre de rayonner, ou est-ce que la personne fait vibrer nos manques à l'intérieur C'est En fait, ces relations avec ces coachs et ces mentors aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même partout sur Internet, euh, ça va venir activer des cordes sensibles en nous qui peuvent nous faire évoluer dans un sens comme dans un autre. Et en fait, on n'en parle pas assez. Et euh, pour moi, il y a quelque chose, alors ça ne concerne pas cette personne, mais de ce que j'ai observé de cette année d'entrepreneuriat et donc d'aller vers ces coachs et des coachs que j'aime beaucoup au demeurant et qui m'ont apporté, parce que sinon je ne serais pas là en train de vous parler, mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre pour moi de la maltraitance et euh, de euh, continuer à faire perdurer des euh, relations qui ne sont pas équilibrées et qui sont pas si vraies que ça. Parce que dans le monde du coaching et entre guillemets l'industrie du coaching aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'énergie féminine, on nous parle beaucoup d'équilibre, on nous parle de pas trop travailler... Euh, et juste d'être connecté à l'univers et en fait les bonnes choses vont arriver au bon moment, etc. etc. Euh, ça n'a pas du tout été mon expérience et pourtant j'ai appliqué ce que ces personnes euh, m'ont partagé et en fait j'ai jamais autant bossé de toute ma vie et dans ce truc de « hustle », donc le « hustle », c'est quand on, on fait en sorte que les choses marchent, donc j'ai bossé comme une malade eh bien, je me suis perdue dans la course au chiffre d'affaires. Parce que quand on commence à créer une entreprise et que ça commence à marcher, que notre blessure de valeur existe à l'intérieur et qu'en face de nous, nous avons des coachs euh, qui ont finalement quelque part certains, certaines... Ont les mêmes blessures de valeur et quelque part réussir leur projet, c'est combler ce manque d'estime ou ce manque de valeur et qui se trompe aussi sur le sens de ce que ça veut dire célébrer, dans le sens où, et euh, eh bien, dans, dans ce milieu du coaching, on est invité à célébrer, à avoir de la gratitude pour les choses qui se passent, et effectivement, c'est extraordinaire, et on est invité aussi à célébrer publiquement. Mais en fait, et c'est là déjà où euh, bah je l'ai fait aussi, mais c'est là où j'avais à chaque fois une sorte de red flag intérieur, mais que je prenais pour quelque chose que j'avais à dépasser. Parce que c'est là aussi où ça va être le truc hyper pervers, euh, pour moi à hein, mon sens, hein, de, de tout ce monde là où en fait on est à la fois sur de l'entreprise, du coaching du développement personnel et de la psychologie, où tout est mélangé ensemble et où les personnes n'ont aucune certification ni en psycho, ni en coaching, pour la plupart. <rire> Pourtant, elles sont coaches Mais par contre, elles sont super bonnes en marketing, en business, etc. Et donc, elles ne vont pas forcément être capables de nous accompagner ou de vous accompagner sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Et du coup... Si vous avez cette blessure d'estime et que ça fait longtemps que vous êtes dans le développement personnel ou que vous vous connaissez même bien, que vous vous connaissez bien ou que vous avez aussi cette, comme je peux avoir, si vous avez cette tendance à tout de suite, si votre mécanisme de défense c'est de vous dire « Ah, là il y a un truc qui ne va pas » vous n'arrivez pas à ressentir ce qui va, parce que, voilà, pour plein de raisons, il y a plein de possibilités du pourquoi vous ne pouvez pas ressentir ce que vous allez ressentir, Et bien tout de suite, vous allez dire « Ah, il y a un truc qui ne va pas, c'est que je dois transformer quelque chose. » C'est à moi de transformer quelque chose. Si, par exemple, vous n'êtes pas OK avec le fait de célébrer, alors que la personne qui vous accompagne vous dit « Non, mais célébrer, c'est super, il faut célébrer ton chiffre d'affaires, ou, ou c'est bien de célébrer parce que ça montre aux autres que c'est possible, etc. » Ce qui, en soi, est vrai, bien sûr. C'est chouette, c'est hyper inspirant et tout ça. Ça montre que c'est possible, OK. Mais qu'à l'intérieur de vous, ça dit « Mais non, en fait, euh, moi, j'ai pas envie de faire ça. » Mais vous n'êtes pas capable de savoir pourquoi, vraiment, vous n'avez pas envie de le faire. Et puisque vous avez décidé de suivre une voie et que vous manquez d'estime et que, donc, vous vous sentez un peu prisonnier parce qu'en même temps, vous avez choisi par vous-même cette voie-là et que, peut-être, à ce moment-là, vous êtes un peu fatigué et vous ne pouvez pas... Euh vous avez l'impression que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, vous allez aller euh, faire quelque chose qui n'est pas en accord, en fait, avec qui vous êtes, mais vous ne le savez pas, vous le ressentez, mais vous n'êtes pas capable de le, de le dire vraiment. Et donc, vous allez rentrer là-dedans. Et là où ça devient plus compliqué et problématique, c'est que dans plein de petites choses comme ça, on rentre l'air de rien. C'est parce que c'est pas, pas si grave de célébrer. Euh, euh, voilà, c'est peut être cool aussi de célébrer son chiffre d'affaires ou de célébrer euh, le nombre de personnes qui s'est inscrit et tout. Sauf que, comme les gens réagissent, les gens te disent « Ouais, bravo, super, nana, tout ça, truc bidule », il y a un truc qui se crée autour de ça. Et en fait, subrepticement, en tout cas, ça a été mon cas, je me suis vue prendre dans la course au chiffre d'affaires, comment est-ce que je vais rester à plus de 10 000 euros par mois chaque mois Et là, c'est le truc pervers, parce que c'est là où, quand tu as ta blessure d'estime, quand tu as vécu toute ta vie dans la peur du manque d'argent, quand euh, tu as peur que les gens ne t'aiment pas, et que la seule manière que tu as trouvé pour avoir une sorte de preuve que les gens t'aiment, c'est quand ils achètent des trucs, ou quand ils viennent euh, chez toi, eh bien, tu es pris dans euh, la course. La course. Et tu oublies, en tout cas, c'est mon cas, j'ai oublié le pourquoi je faisais les choses. Et je me suis vue au fur et à mesure dans des nœud au cerveau à me dire oh, « Mais qu'est-ce que je vais proposer ?» Et en fait, à vouloir à tout prix monétiser tout ce que je sais. Et j'en sais tellement des trucs. Mais sans discernement de savoir ce que j'avais envie de faire. Et euh, bien sûr, les coachs, l'industrie du coaching te dira toujours oui mais il faut te baser sur ton envie, tes, tes véritables désirs, etc. Mais là où pour moi est la difficulté et là où euh, on est sur un terrain glissant et ces coachs avec inconsciemment, sans s'en rendre compte, euh, peut-être en tout cas euh, engagent quelque chose qui n'est pas de leur compétence c'est que si la personne ne sait pas vraiment euh, voir ses désirs, si euh, elle ne peut pas rentrer au contact de ses désirs pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y a un vécu, parce que ce n'est pas si simple, parce que euh, en fait, pour rentrer au contact de ses désirs véritables, il y a un processus à vivre, il y a quelque chose à faire et il y a du temps à passer avec une personne. Ce n'est pas forcément à travers un programme qu'on va aller dans les profondeurs de pourquoi la personne, elle, veut, elle a envie de vivre ça. Et oui, bien sûr, c'est du travail personnel, c'est à nous d'aller à la rencontre des choses, mais euh, en tout cas, de mon point de vue, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'accompagnants qui n'en sont pas, et que pour moi, être un coach ou être un accompagnant, c'est permettre aux personnes de là où elles en sont de s'ouvrir à ce qu'elles souhaitent réellement. Et donc ce n'est pas un résultat à atteindre c'est une ouverture et un espace à créer. Et c'est ça que j'ai perdu dans, euh, dans dans ces mois d'entreprise. Et donc au fur et à mesure des mois, bah, je me suis vue euh, perdre euh, un peu de lumière. Alors... Il y a des moments, ça va, mais spécialement cet été où je ne savais car, carrément plus qui j'étais. Donc cette année, j'ai investi auprès de coachs business qui sont spécialisés dans l'argent, la vente, etc. J'ai investi dans un membership hyper cher. J'ai investi auprès d'une coach que j'ai adorée euh, parce qu'elle avait vraiment une certification de coaching. Et moi, en tant que cliente, en tant que personne, j'ai besoin me donne des outils concrets je ne viens pas avoir un coach pour que le coach me dise des choses que je sais déjà j'ai besoin d'avoir des protocoles j'ai besoin d'avoir quelque chose qui soit logique parce que en même temps que je crois à fond dans la magie l'énergétique l'univers la méditation etc, euh, on a aussi un esprit logique, sinon euh, la vie, l'univers ne nous aurait pas doté d'un mental ou d'un ego. Donc notre mental et notre intelligence est là aussi pour une raison, et j'ai besoin de mettre à profit cette intelligence avec des techniques, des tactiques, spécialement lorsque je ne suis pas entrepreneur, j'ai besoin que l'on me montre le chemin. Et cette année, j'ai cru en fait que juste en suivant des gens, parce qu'elles ont un certain résultat, j'aurais le chemin. Mais j'ai été aussi, et ça c'est quelque chose qui est important et j'ai envie de vous le partager aussi, c'est que je me suis retrouvée du coup dans des communautés où lorsque j'observe les postes, la plupart des postes, ce sont des postes sur la vente et sur les résultats et sur les chiffres d'affaires et sur la célébration. En soi, c'est ok. Ce sont aussi des postes où on est toutes hyper belles sur des photos en maillot de bain, euh, dans des trucs de luxe. Et c'est OK. Mais en fait, moi, ben, j'ai expérimenté, j'ai vécu, j'ai cherché. J'ai fait mon truc. Hein, vous m'avez vu cette année. Euh, j'ai fait du marketing, comme tout le monde. Je, on me l'a reproché. Il n'y a pas de souci. <rire> j'ai testé des choses. Et ça m'a plu, parce que j'ai aussi ce côté un peu artistique. Euh, quand, quand je faisais... Euh, de la musique, je me suis toujours mise en scène, j'ai fait des romans photos quand j'étais enfant, euh, j'en ai fait, enfin voilà, j'ai créé plein de choses aussi avec mes mains, je crée des choses que je mets en scène, donc j'adore me prendre en photo et j'ai adoré cette, cette expérience-là. Mais, euh, comment dire, il y avait une sorte, en fait, quand, quand je regarde avec un peu de recul, il y a une sorte d'uniformité de fonctionnement Et au final, et ça a été aussi ce qui m'a drainé là, ces, ces derniers mois, et le pourquoi aussi, euh, j'ai eu envie et besoin de prendre du recul et j'ai fait un stop en fait, euh, c'est que finalement, dans une journée, tout le monde n'a parlé que de son chiffre d'affaires, de combien il y avait de personnes dans le programme. De, euh, les programmes eux-mêmes parlent de manifestation donc d'argent, de comment gagner plus d'argent, de comment vivre dans le luxe, de comment vivre une vie euh, sans, euh, sans limite, sans tabou sans... voilà, ok, super j'en ai vachement profité, c'est aussi grâce à ce mindset comme on dit que je suis partie à Las Vegas avec mon mari pour me marier, donc si j'avais pas fait partie, il euh, y a des choses que j'aurais certainement pas faites mais en fait, donc j'ai énormément de gratitude encore une fois pour ces choix que j'ai faits et ces personnes avec qui j'ai évolué. Mais il y a eu quelque chose au mois de septembre, j'ai eu l'impression de me réveiller, mais vraiment, c'est comme si euh, Dieu m'avait tapé sur la tête. <rire> comme si on m'avait, euh, je ne sais pas si vous regardiez Bénil quand vous étiez petit, bah en fait, comme si on m'avait donné des tapes sur la tête pour me dire Non, mais là, attends. Non ça va pas, stop et j'étais en train de regarder une vidéo d'une de mes coachs, donc un peu hypnotisée et euh, et là ça m'est tombé dessus, je me suis dit mais en fait, j'apprends rien j'apprends rien je consomme des choses mais en fait, cette personne ne m'apporte pas d'outils c'est à dire que moi, en fait, le truc qui est le plus important pour moi, c'est des outils c'est... Euh, Bien sûr, l'énergétique c'est chouette. J'adore les visions de la vie. J'adore être encouragée. C'est aussi ça, être coach, c'est être encouragé, c'est être valorisé. Mais j'ai aussi besoin du, du chemin. Un coach sportif, euh, non seulement il va euh, valoriser ses joueurs, donc il va dire voilà, t es, t es va, tes qualités c'est ça, tes atouts c'est ça, tes faiblesses c'est ça. On va travailler sur tes faiblesses. On va Là, je pense que ce serait bien que tu fasses euh, euh, tous les matins du jogging et puis euh, que tu fasses ci ou que tu fasses ça euh, de manière écologique par rapport à ton énergie, etc. Puisque c'est aussi ce qui est prôné, en fait. Ce qui est prôné dans ces milieux-là, c'est que euh, on travaille pas trop, on est hyper aligné, donc ça marche. Alors, je dis pas que ça marche pas. Je dis juste que ma réalité, en tout cas pour moi, dans cette expérience, et c'est aussi... Euh, des choses que j'ai vues autour de moi et avec des personnes avec qui j'ai pas mal discuté, c'est que euh, bah, la réalité, c'est que j'ai pas du tout été alignée avec mon cœur. En tout cas, je me suis désalignée petit à petit, même s'il y a des moments où je l'ai été. J'ai été hyper heureuse hein, de célébrer que j'avais gagné euh, plus de 100 000 euros pratiquement cette année, euh, c'était improbable. Mais en fait, je l'ai même pas ressenti parce que j'en avais un peu honte parce qu'au fond de moi, je savais, je sais que c'est pas aligné avec qui je suis. Je suis plus que ça. Je suis là pour créer des valeurs et je dis pas que je veux pas gagner plein d'argent si ça arrive, je vais pas dire non. Mais j'ai envie que ce soit aligné profondément avec mes valeurs de cœur. Et pour moi, en fait, et ça a été aussi ça, et c'est pour ça que je remercie pleinement cette expérience. Déjà, j'ai grandi en pouvoir personnel, donc ça valait le coup d'investir. J'ai retrouvé mon pouvoir. Et surtout, euh, c'est comme si j'avais retrouvé ma voix, V-O-I-X, de ce que je suis venue apporter. Et en fait... Euh, j'ai toujours eu euh, la sensation que lorsqu'on était en lien avec son cœur, on était toujours riche. Et parce que j'ai une histoire compliquée avec l'argent, parce que euh, l'argent a été la quatrième roue du carrosse dans ma famille pendant des années et la source de beaucoup d'hystérie et beaucoup de violence... Euh, il y avait quelque chose dans mes rêves qui était toujours autour de l'argent. Fallait que je gagne beaucoup d'argent pour montrer que j'avais le droit d'exister. Faut que je montre que je gagne de l'argent pour euh, dire, bah non, t'as vu, euh, un, je me suis séparée de ma famille, j'ai guéri. C'était vraiment un moyen de montrer que j'avais changé, que j'avais guéri. Il y avait vraiment ce truc de me dire, c'est aussi cette injonction qu'on trouve dans le développement personnel, dire oui, mais si tu es aligné, c'est hyper pervers aussi, à nouveau. Hein. Si tu es aligné, tu gagnes de l'argent. Mais en fait, tu peux être aligné mais si tu as encore des traumas, des croyances, des choses, si tu pas prêt à tenir l'argent, si euh, en fait, c'est pas ce que tu veux vraiment, si c'est juste pour prouver, tu recevras pas l'argent. <rire> Ou en tout cas, tu le recevras, mais en travaillant beaucoup, comme tout le monde. Voilà, yeah euh, Donc, euh, voilà, c'est aussi la réalité de ça. Maintenant, je crois toujours autant à la manifestation. Ce n'est pas parce que je vous raconte tout ça que euh, je ne crois plus euh, à la spiritualité, que je ne crois pas dans l'univers, que je ne crois pas dans la loi de l'attraction, etc. Je suis toujours aussi mystique. Mais... Et c'est aussi, c'est pour ça aussi que je suis revenue à ma vision et revenue à ma base. Moi, j'ai été élevée dans la pachakouti mesa, j'ai été élevée dans le chamanisme. Et le chamanisme, c'est une roue de médecine dans laquelle il y a sept directions. Dans ces sept directions, il n'y a pas que la direction spirituelle. La direction spirituelle, il y en a une. Mais sinon, il y a la terre, donc il y a la, la connexion au corps, à la réalité, le principe de réalité. Il y a la connexion à nos émotions accueillir ce qu'on ressent, pouvoir écouter notre intuition. Et parfois, l'univers, il s'exprime à travers notre intuition et il nous dit, ben bah non, mais là, tu n'as pas envie d'investir. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de dire, oui, mais pour prendre ta puissance, il faut investir 15 000 euros, que tu vas investir 15 000 euros, si tu ne le sens pas. Mais si justement tu crois que tu n'as pas de puissance, et que tu as besoin de te prouver que tu en as et que tu as les 15 000 euros, ben, tu vas les investir juste pour te dire mais si tu as vu j'en ai. Et donc c'est là où, aussi on est en train de créer une sorte de système un peu pervers dans le coaching qui ne va pas durer en fait à mon avis parce que justement on est appelé à revenir dans le cœur. Et moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait mais j'ai oublié cette année, j'ai oublié le cœur mais comment je m'en veux, comment j'ai eu honte. Comment c'est dur pour moi, comment je pleure depuis, depuis quelques semaines. Je m'en veux pour moi-même et puis je m'en veux pour les personnes que j'ai accompagnées. Alors j'ai une limite, donc je, comment dire, je suis toujours dans le cœur avec mes clientes. Mais bien sûr que ça m'embête de voir qu'à un moment donné, je suis rentrée là-dedans à ne plus faire attention tant que ça aux personnes et apporter mon attention seulement sur l'argent ou le chiffre d'affaires que j'allais faire. Ce n'est pas ça que je fais. Moi, l'entreprise, c'est un moyen de recevoir l'argent que je perçois pour mon activité d'accompagnement. D'accord Et c'est ça le plus important. Je suis là au service du cœur des personnes, des millionnaires du cœur. Et ça, c'était génial parce que la semaine dernière, j'ai fait... Un week-end de facilitation à la médecine du cacao, donc aux cérémonies du cacao pour devenir facilitateur de cérémonie. C'était mon premier. Et en fait, j'ai aussi envie d'honorer ici ma pratique chamanique et... Et le mystère de la vie qui me rattrape toujours et le cacao qui m'accompagne depuis tellement d'années et qui m'a toujours rattrapé, cette médecine du cœur. Et le cacao m'a dit « Yes, on va faire un week-end de facilitation ». Et pendant ce week-end de facilitation, les processus étaient extraordinaire, c'était dingue, <rire> c'était fou. Et il y a notamment un processus que j'ai fait faire et que j'ai fait aussi parce que c'était un petit groupe et que j'ai pu participer un matin où j'ai dansé aussi à la rencontre d'un des ancêtres de ma lignée du cacao. Et cet ancêtre m'a dit, euh, voilà, c'était magnifique, et il m'a dit, « Les millionnaires du cœur, t'es pas là pour les Bill Gates, t'es là pour les Steve Jobs quand ils étaient dans leur garage et qu'ils étaient en train de créer des choses avec le cœur. » C'était un peu idiot comme un... <rire> comme... Mais bon, il m'a dit ça, j'ai dit « Ok » tu es là pour les millionnaires du cœur. Les gens qui partent de leur cœur étaient là pour les ramener à la maison, dans la maison du cœur. Et ça a été hyper puissant. À la suite de ce week-end, j'ai pleuré. Je me suis tordue la cheville cette semaine. Euh, j'ai été un peu immobilisée. Euh, je suis obligée de ralentir. Je suis en restructuration. Je ne vous dis pas que c'est confort mais je sens que je suis en train de reconstruire quelque chose j'ai fait du tri je me suis désabonnée d'énormément de coach je m'informe sur les systèmes du coaching euh, j'écoute ce qui se passe et je me posture en tant qu'observateur avec du discernement le discernement de la personne qui a fait énormément de thérapie et énormément de coaching et qui a choisi en fait d'être lucide alors j'ai pas envie de vous parler en termes d'énergie je vois l'énergie de tel truc moi c'est pas comme ça que je fonctionne je fonctionne à l'intuition et ça faisait vraiment plusieurs mois que ça me disait non là ça va pas, non ça, ça va pas et, et j'étais aveuglée en fait par ma blessure d'estime, par ma blessure d'argent par mon besoin de reconnaissance euh voilà, il fait partie de moi, j'ai énormément besoin de reconnaissance, j'en ai toujours eu besoin, peu importe les raisons, <rire> peu importe où ça me mène. Bon, c'est aussi grâce à ce besoin de reconnaissance que j'ai pu créer tout ce que j'ai créé dans ma vie, donc j'ai aussi énormément de gratitude, euh, parce que voilà, je, je me suis dépassée, Grâce à ce besoin de reconnaissance, j'ai découvert des parts de moi que je ne soupçonnais pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir dans mon cœur, dans l'écologie. Et j'ai vraiment envie de participer à cette euh, évolution du monde, euh, mais d'une manière vraiment euh, logique. Et, et logique, ancrée dans le cœur, qui allie en fait dans l'alchimie totale. Et en fait... Euh, on est en train de créer un nouveau monde qui va fonctionner sur des manières différentes d'être ensemble. Donc, euh, le côté capitaliste, on ne sait pas si ça va durer. Pour l'heure, c'est encore là. Donc, euh, ça ne sert à rien de dire « Ah, ça c'est nul, machin truc ». Je pense plutôt que c'est important de connaître les rouages des choses et de voir comment on peut les faire évoluer de l'intérieur. Moi, je suis pour l'évolution. Je ne suis pas contre. Euh, je suis pas contre les choses. Je suis pour euh, l'accueil. Et l'inclusion. Donc, euh, je n'ai pas de réponse par rapport à ce qui est mieux, ce qui est moins bien. Je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Ce que j'ai, c'est juste mon témoignage et mon expérience. Et, et là où j'ai énormément de gratitude, c'est que cette expérience de cette année, je pense que je ferai d'autres épisodes sur des choses plus... Euh, euh, plus technique, on va dire, sur, sur des points peut-être plus précis, sur ma vision des choses. voilà Je vous en reparlerai de cette expérience, parce que là, je ne vous ai pas tout dit, mais je n'ai pas envie que ça dure trois heures non plus. <rire> mais en tout cas, ça m'a ramené à ce que je suis venue faire, et ce que je me suis dit, c'est que peut-être que c'était aussi mon rôle parce que je pense et je crois dans la responsabilité totale de l'accompagnant. Alors oui, le bypass spirituel et la spiritualité, on viendra toujours te dire oui, mais mm, c'est aussi la personne qui choisit, quel est son accompagnant Enfin, en gros, on reçoit ce qu'on a mérité, mais moi, je pense que dans un monde de conscience, quand on se dit accompagnant, on a la responsabilité euh, d'accompagner. Et, et je veux dire, quand on se posture dans un rôle où on va jouer avec la psychologie et l'âme de l'autre, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas se placer au-dessus de l'autre, mais être en écoute et en parité totale avec l'autre. Et ça, même si on fait du coaching business, et si ça, c'est pas là, alors ce n'est pas, pour moi, à mon sens, un véritable accompagnant ou un coach voilà, donc euh, soyez vraiment il euh, y, y a plein de choses dans le coaching qui ne me vont pas aujourd'hui il y a plein de choses dans l'accompagnement qui ne me vont pas aujourd'hui, mais qu'il soit euh, coaching, euh, spirituel euh, machin, il y a plein de trucs qui ne me vont pas bien sûr nous sommes dans l'émergence de plein de choses et il y a plein de gens super qui font des trucs super magiques, miraculeux, etc super, maintenant là je vous parle plus en termes de Tarification de choses qui sont proposées lorsque vous devez payer un service et que vous n'avez pas en retour à la hauteur de ce que vous avez payé ou lorsque vous vous estimez ne pas avoir vraiment reçu et qu'on vous enfume en vous disant non, mais en fait, c'est dans ton investissement lui-même que tu as reçu. Non, en fait, moi, quand j'achète, je sais pas, du pain, j'ai une baguette de pain. Bah, quand vous achetez du coaching, vous devez avoir du coaching. Voilà, ça c'est juste euh, simple et évident. Donc euh, c'est une conversation qui s'ouvre, c'est une conversation ouverte. Euh, je reviendrai donc sur ce sujet. Euh, du coup, il y a beaucoup de choses qui changent dans mes accompagnements. Euh, <rire> je ne sais pas encore sous quelle forme. En tout cas, je reviens à mes amours de départ. Euh, J'ai deux programmes qui vont euh, commencer en novembre. Euh, ça va être vraiment chouette parce que c'est aussi quelque chose que j'apporte et que je n'ai vu nulle part ailleurs c'est que dans tous mes programmes je vous vois, nous échangeons ensemble, je vous entends nous discutons euh, moi j'ai besoin d'être vue et j'ai besoin de vous voir quand je suis cliente j'ai besoin d'être vue quand vous êtes client j'ai besoin de vous voir et ça me paraît normal que lorsque vous achetiez un programme qu soit, quel qu'en qu soit le prix euh, je sois pleinement à votre service parce qu'il va se passer des choses et les espaces que je propose ils sont hyper intenses et hyper puissants, il faut que vous puissiez me poser des questions, il faut que vous puissiez être accompagné donc il va y avoir deux programmes euh, là en, qui vont commencer il y a le Money Matrix donc justement euh, C'est un programme que j'ai posé il y a deux mois déjà, mais je ne pensais pas que ça allait, euh, hein, le pouvoir de l'intention, donc je ne pensais pas que ça allait révéler autant de choses. Et du coup, je réoriente ce programme pour vraiment aller voir euh, quelles sont les blessures de valeur derrière ce qu'on met, derrière l'argent. Euh, quel est notre rapport à l'argent Quelle est notre conscience par rapport à l'argent Qu'est-ce qu'on attend de l'argent, en fait Qu'est-ce qu'on met derrière Donc, ça va être vraiment un truc de conscience. En fait, c'est quoi notre matrix de l'argent Dans quoi est-ce qu'on s'enferme avec l'argent Donc, ça, ça va être le, le premier programme. Euh, ça, sera, ça commencera euh, d'ici une dizaine de jours, je pense. Euh, voilà, vous, a, vous avez toutes les infos dans les notes dans les notes de l'épisode, donc euh, si vous avez envie de vous inscrire, voilà, une des choses, une des décisions que j'ai prises, c'est de faire des tarifs fixes, euh, de ne plus activer le FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire euh, mettre, dire, voilà, aujourd'hui c'est 55 euros, mais attention, demain ça va être machin, donc il faut acheter aujourd'hui, euh, je n'ai plus envie de ça, en fait, je n'ai plus envie de vivre dans la peur. Je n'ai plus envie de vivre dans la peur. Je n'ai plus envie de me prouver que j'ai de la valeur. J'ai plus envie de ça et j'ai plus envie de proposer ça. On a de la valeur, qu'on achète un programme ou qu'on n'achète pas. On a de la valeur, quel que soit le prix qu'on met derrière les choses qu'on propose. Ça n'a rien à voir. Et en fait, l'important c'est que ce soit juste pour nous. Donc, euh... donc voilà, donc exit les offres comme ça euh, donc ce programme Matrix il a 234 euros oui je sais, je sais pas pourquoi, 2, 3, 4 je trouvais que c'était bien, ça faisait un peu rythmique 2, 2, 3, 4 2, 3, 4 j'adore voilà ça va être un mois et demi ensemble, euh, avec vraiment un truc de proximité euh, on va échanger parce que c'est un sujet qui est très puissant donc euh, voilà ça va être un très beau groupe vous êtes déjà je pense 15 15-16 personnes donc ça va être très beau et puis il y a mon premier programme en ligne que j'ai créé il y a deux ans que j'adore et qui est magnifique et là on va vraiment, je trouve ça super beau parce qu'il nous ramène vraiment au cœur et à notre pouvoir personnel c'est un programme pour les femmes mais qui peut être ouvert aux hommes aussi qui s'appelle Poderosas donc ça veut dire les femmes volcans, les femmes puissantes reconnectées à la créativité c'est un voyage de 12 semaines et ce programme, comme c'est mon premier programme, que je l'adore, euh, vous êtes avec moi pendant 3 mois et c'est 222 euros. Et ça ne bougera pas. Le prix, le tarif, c'est ça. Vous pouvez le faire en même temps que nous ou vous pouvez le faire euh, euh, à votre rythme. Vous y avez accès à vie. Il y a 60 mails que vous allez recevoir. Vous recevez un mail chaque jour. Il y a des lives sur Facebook. Chaque semaine, de soutien, vous pouvez poser vos questions. Et il y a trois euh, sessions euh, sur Zoom. Voilà, une chaque mois. Milieu, début, milieu et fin du voyage. Voilà, je vous ai tout dit. Euh, merci de m'avoir écouté. Euh, ce podcast, j'ai aussi envie qu'il qu soit vraiment euh, une référence, une ressource pour vous. Et euh, voilà, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce qui vous a plu et pour savoir euh, aussi quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde, qui vous intéressent. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite la semaine prochaine parce que je deviens régulière, j'ai décidé de sortir un épisode par semaine tous les mardis.